0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento voy a cerrar mi consultorio, esconder el uniforme de psicología, el diván que no tengo lo voy a empeñar porque lo que nos interesa en este episodio y en cualquiera que puedas escuchar en Spotify o en YouTube es que tengamos una conversación a través de nuestras experiencias, nuestras vivencias y generar puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental en estos tiempos de crisis de locura como quieras llamarlo mi nombre es Henry Sánchez soy tu psicólogo de bolsillo arroba psicólogo de bolsillo en Instagram psico de bolsillo en Twitter y en la web www.psicologodebolsillo.wordpress.com sí si Quisieras o si quieres iniciar tu proceso terapéutico puedes hacerlo en dos modalidades La modalidad presencial en todo el corazón de la ciudad en el Centro Comercial Salto Ángel en Maracaibo Y la modalidad virtual si estás en Saturno, en Plutón, Ciudad de México, Madrid, Sydney Puedes comenzar tu proceso virtual gracias a Psicólogo de Bolsillo Por supuesto estamos juntos en esto Rita, bienvenida una vez más <risa> Hola eh, Bueno, estamos... Si escuchan sonidos raros a lo largo de este episodio Primero mis disculpas porque en el episodio pasado eh, Hubo algo que se escuchó O sea, un chillido ahí que se escuchó durante todo el episodio Que créanme, me perturbó cuando lo escuché ya estando en YouTube Pero bueno, no se podía hacer nada por eso Si escuchan algún sonido raro Es que probablemente caiga un ciclón, huracán, <risa> tormenta eléctrica o, o las tres combinadas porque el cielo está negro literalmente, entonces bueno, ya, ya sabrán que es por eso. Rita, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la manipulación emocional. Ok. La manipulación emocional, ¿sí? De los manipuladores emocionales.
0: ¿Has conocido alguno?
1: Ah. Es una lista.
0: Ok, porque creo que me ha pasado... Me... Me ha tocado, obviamente, si lo tocamos o lo vemos desde el aprendizaje, he tenido la dicha de conocer a personas manipuladoras que al día de hoy, a ver, no es que seamos totalmente invulnerables, pero ya uno aprende cómo identificarlos, ¿no? Y precisamente es el chiste de este, de este episodio. Hablar un poco de aprender a identificar, no, no vayan con la idea de que esto es tres tips para sacar a las personas manipuladoras de tu vida, no No. es simplemente conversar sobre a ver, vivencias que hemos tenido personajes que han aparecido en nuestras vidas, eh, quizás en, en historias de otras personas y bueno, en función de eso ir, ir como teniendo estos, esos punticos de que sería lo más idóneo o lo más sano ahora, empecemos por lo por lo base, para ti que es un manipulador emocional
1: Manipulador emocional, bueno, más, a, más allá de poner, de personificarlo, o sea, como decir el manipulador o la manipuladora emocional, es como hablar de la manipulación en sí, okay. y que la manipulación emocional básicamente sería, sin dar una definición así como que eh, bien dada, por así decirlo, sería como... Estar en un lugar y no estar. Algo similar. Es como estás en un lugar y estás viviendo y estás haciendo cosas y obviamente estás respirando, pero en sí no estás. Porque cuando estás dentro de la manipulación emocional, de alguna forma dejas de estar.
0: Claro, por supuesto. Fíjate que cuando partiendo desde la premisa de, o, o la posición de quien es manipulado, es como si tuvieras una venda.
1: Por eso dije eso, de estar pero no estar. Tienes una venda que no te permite ver realmente. Tú estás viendo la venda, tú estás viendo el blanco. Realmente esa venda es lo que esa persona te quiere mostrar. Exacto. Pero no estás viendo la realidad en la que estás, sino estás viendo lo que esa persona te muestra. Y eso no es como que, ay, no me engañaron o, ay, no, qué bobo, no. Es que eso tiene, de alguna forma, es un patrón de comportamiento. Sí. Es algo que se va dando progresivamente. Los manipuladores emocionales no se van a meter en tu vida. Te van a decir, hola, mira, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Rita Castillo y soy una manipuladora emocional. No.
0: soy sí, okay. el estilo alcohólicos anónimo. Sí,
1: no. Eso no se va a ver así en la vida real. Simplemente son personas que se ven, lucen, hablan completamente normal, como cualquier otra, eh, y que llegan a nuestra vida y sin darnos cuenta, porque tenemos una venda, pues van haciendo ciertas cosas, nos van privando de ser nosotros mismos, de ciertas libertades, van cortando nuestras redes de apoyo, hasta el punto en el que nos quedamos completamente solos a disposición de esa
0: persona. Total. Y
1: ahí es donde, bueno, todo empieza...
0: Fíjate, una de las cosas que estabas mencionando es que a veces nosotros cuando escuchamos un manipulador emocional, no sé por qué, al menos yo antes me hacía la imagen, antes de quizás conocer un manipulador emocional, tú te imaginas una persona fea, o sea,
1: eh, una sí.
0: persona que de acuerdo a tus prejuicios, tú dices, esta puede ser una persona potencialmente peligrosa, y no necesariamente es así, incluso estoy acá, saludos a mis vecinos que acaban de lanzar la puerta. Este... <risa> una de las cuestiones del, del manipulador emocional Es que puede ser cualquier persona Y que incluso es de quien menos Nosotros esperamos Porque en este Visualizar características positivas A ver, desde lo físico Desde algo que nos es llamativo O de una oratoria O incluso Una amabilidad que tú dices Oye, esto no lo había visto antes verdad es Una persona diferente Comienza a entrar por allí
1: Sí, este, y es algo muy importante Eso que acabas de decir eh, Precisamente porque cuando nosotros Nos hablan de Manipuladores emocionales Que son sinónimos Los narcisistas eh, Los antisociales Trastorno eh, límite De la personalidad, psicópatas, sociópatas Son sinónimos de manipulación emocional Ciertamente Nosotros tenemos la imagen Porque también, también me pasaba antes la imagen de que es una persona fea, que es una persona que se ve peligrosa Que de pronto es una persona que tú sabes que te puede hacer daño Como cuando, no sé, vas caminando por la calle Un tipo que
0: te, te está esperando en una esquina que Exacto, dices, vas
1: caminando por la calle raro. y hay un tipo medio raro por ahí O una persona, o sea, mujer, hombre, que se ve medio extraña Y uno dice, uy, no, corre porque esto va a ir mal O,
0: o cruzate, cámbiate de calle
1: Cámbiate de calle, pero en la vida real no es así Como dice Henry son personas que lucen completamente normales. O sea, como cualquier otra persona, luce. Y eso es lo que de alguna forma lo hace difícil de identificar. Pero pienso que la idea principal de este podcast es no dar tics para identificar... O sea, tres tics para sacar, eso como digo sacar manipuladores emocionales de tu vida. No. Sino que, de alguna forma, esta conversación del día de hoy, con nuestras experiencias, con... De alguna forma sí, también incluyendo un poco de, de, de teoría, porque creo que es necesaria, aunque nosotros nos quitamos el título hoy, eh, podamos llegar, puedan ustedes llegar a identificar en la vida real eso, porque creo que es una herramienta fundamental, porque los manipuladores emocionales están en todos lados, no están en la cárcel, sí hay bastantes, pero no están únicamente en la cárcel, o no sé, en, el hospital, en un hospital psiquiátrico, o en, encerrados, no, están... <ríe> En el supermercado, en la universidad, la universidad en, tu trabajo, en tu trabajo, en la esquina, el vecino o la vecina, o sea, están en todos lados
0: Incluso pueden estar en tu grupo de amistades
1: Pueden estar en tu grupo cercano, pueden estar en tu familia y tú no te das cuenta, ¿ok? Y, y de alguna forma, digamos que cuando ciertos, ciertos comportamientos tienden a normalizarse o verse como comunes Uno dice, ah no, esta persona es así, pero no hay cosas que no son normales, hay cosas que no están bien. Aunque estén dentro de la norma y que se han repetido, porque son patrones, o sea, se han repetido a lo largo de años y años y años, y es como que pero es que esto no está bien. Y esto es ser manipulador emocional.
0: Claro, por supuesto. Fíjate que por acá dice el blog o la página Psicología y Mente, que el manipulador emocional es una persona que se vale de estrategias de chantaje emocional, precisamente para conseguir que los demás... Hagan lo que ellos quieren, como si fueran sus marionetas. Sí. Convencen e influyen valiéndose de su gran oratoria, siendo capaces de dar la vuelta a las cosas a su conveniencia y usando trucos psicológicos, además de la explotación emocional, para controlar la voluntad del otro. Esto me recuerda mucho a... Y, y recuerdo que lo quería esta mañana cuando estaba pensando en el tema. Me acordé de esto y, y quería como abordarlo por allí. El tema de la, de la seducción. Tú sabes estas cuentas que como ayudan o le dan tips a los hombres para ligar mejor, uh -huh. para, para hacer chanceros efectivos y con quien ellos quieran van a la cama. Uh -huh. Y bueno, aquí en Maracaibo hubo un caso de un personaje, de una persona que bueno, eh, en sus redes comenzó a colocar basura literalmente. Basura totalmente. De, de a ver... De cosas Incluso hay un crimen metido ahí, eh, un crimen, esto se llama un in delito informático, pero bueno, eh, vamos a dejarlo hasta ahí. Y lo cierto es que parte del discurso de esta persona y de muchas cuentas que yo sigo es esto de, de que tú tienes que dominar, o sea, tú tienes que llevar el control y que tú tienes que meterte en la mente de esa persona, o sea, casi que, que tú tienes que... Hacer que esa persona viva, sueñe, sufra por ti. Y hay, por ejemplo, técnicas como esta del te escribí hoy, nos vimos y de repente, aunque la pasamos bien, yo retiro completamente la atención para que se genere esa ansiedad. Es, es como la ley del hielo. Creo
1: que eso se llama, si no me equivoco, por ahorita lo puedes buscar, se llama Love Bombing. Love Bombing, o sea, bombardeo de amor. Sí,
0: correcto. Por es como
1: también como el ghosting, por ejemplo. Hay muchos. ahorita hay muchos términos, la mayoría son en inglés. Pero creo que el que tú estás mencionando es Love Bombing, porque es como que te tiro una bomba de amor, te, te engancho y luego me voy, adiós. Y uno queda como, ¿qué? Y de luego vuelvo otra vez, de luego de tiempo, pa. Y te tengo ahí, este, no te dejo ir, pero también te tengo.
0: Exacto, bueno, fíjate que dice que una vez que Y lo hablé en el caso de los psicópatas Cuando hay seguridad del compromiso Por parte de la víctima Todo comienza a cambiar radicalmente De golpe elimina todas las concesiones otorgadas Los mensajes tardan más tiempo en ser contestados uh -huh. Ya no tiene ganas de escuchar Y de prestar atención a tus demandas Y los detalles que antes tenías Se convierten en desprecios Las risas pasan a ser conflictos Que cada vez serán más frecuentes Entonces Eh... A mí incluso me llamaba mucho la atención esto Porque, a ver, yo comienzo a consumir este contenido aproximadamente a los 16 10, Sí, yo creo que a los 16 años Y tenía que ver mucho con este tema de que me enamoraba solo pues, O sea, de que era una cuestión O, o más allá de enamorarme solo, quizás era correspondido Pero no me daba quizás el paso de poderle comentar a la persona hey, Mira, me gustas, entonces ah, la persona no es adivina en este caso, yo decía, ah, yo necesito como aprender, debe ser que hay algo malo en mí que no sé chancear, como se le dice aquí en Maracaibo, no sé si en otras partes de Venezuela se dirá igual, de, de, de ligar, y es como tú vas consumiendo este contenido que por una parte eh, te impulsa quizás a eh, esta construcción de la autoestima, en el haz cosas por ti mismo, preocúpate por ti, tu autoimagen... Pero luego también tienes esta parte muy insana del métete en la mente de la persona. Yo siempre lo he cuestionado porque, o sea, al fin y al cabo yo lo que quiero es estar con alguien y en el plano de pareja yo quiero tener una relación con alguien que me ame por elección, no por un convencimiento absurdo de que yo utilicé todas mis estrategias. Porque para mí es mentira. Sí. Es mentira.
1: Y es que es eso, o sea, como que... Si alguien quiere estar conmigo, debería ser porque quiera. No tengo yo que hacer que esa persona me necesite, porque si alguien está conmigo solamente por necesidad, o sea, ¿soy que Una necesidad básica. O sea, ¿soy el agua y la comida que necesita? No, no, debería ser porque quiere. No que te vaya a complementar, a completar, sino que te vaya a complementar. Exacto. Que es muy distinto. Y sí, son técnicas... Es algo que se ha visto bastante, en TikTok también lo he visto. Eso fue en Instagram, lo de la cuenta, pero en TikTok también he visto muchos videos así y es como demasiado preocupante porque de alguna forma así es como se normalizan los comportamientos.
0: Exacto. Porque la
1: gente dice, esto es lo que yo tengo que hacer para que alguien me preste atención. Esto es lo que yo tengo que hacer para tener una relación.
0: Y fíjate que se fomenta, por ejemplo, el discurso de yo tengo que ser un... ...un perrito para, para utilizar esa palabra o, o, o tengo... ...sí, tengo que ser alguien que de repente es como... ...soy atento, me gustas, pero soy distante, frío, contigo soy ambivalente... Y eso es lo normal, o sea... Sí,
1: como no puedo demostrar mucho, porque entonces ya va a pensar que ya estoy soy partida.
0: no, y que yo soy un desesperado. Y que estoy
1: desesperada y que soy intensa, pero entonces sí me gusta mucho, pero entonces no se lo voy a demostrar porque tal. Entonces voy a tenerlo ahí, pero no voy a hacer... o sea, es como una vaina súper random. Es como esa
0: canción, la mejor canción para explicarlo es para que nadie se entere de Morata. O sea, como que no se le ha escuchado el core, no, es como... Para que nadie se entere, voy a fingir con mi mirada. O sea, es como el tipo, tú me encantas, pero voy a hacer cualquier forma posible para que nadie se entere de que, de que, de que esto es real, de que yo siento. Y es como, a ver, eh, el, el amor o el, el enamoramiento es una etapa muy linda, siempre y cuando sea correspondido, por supuesto. Y es como, si tienes la oportunidad de mostrárselo a esa persona, hazlo. Y, y, es, al, y es algo de cada pareja, o sea, cada quien tiene su, su lenguaje del amor y su forma de expresarlo. Y este tipo de contenido nos está normalizando mmm, no solo el, el alterar nuestras relaciones con los demás, sino que también está normalizando la manipulación emocional como un método para obtener beneficios. O sea, es como... A ver dentro de todo esperamos a ver yo espero algo de ti aunque hablamos de que no debemos hacernos expectativas en, en episodios anteriores pero siempre establecemos como alguna idea de lo que yo puedo esperar en, en un vínculo contigo y tú puedes esperar algo de mí e, y ahora se me fue la idea no sé por qué estaba diciendo esto en algún momento volverá pero lo cierto ajá, ah, ya, 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 ya volvió la idea el chiste es que si bien hay expectativas en todas nuestras relaciones pareja, amistades profesionales también hay sentimientos o hay una vinculación afectiva de por medio o al menos una serie de valores que son propios de cada persona o de una organización y cuando yo normalizo estas conductas manipuladoras, yo elimino todo el componente emocional o anulo, a la, a, a, literalmente, a quien es objeto de mi deseo o de mi amor, así tal cual, porque ya no es persona, sino como objeto de mi deseo, y la materializo, si se puede decir así, o, o, o la cosifico. Entonces es como, ojo con eso, eh, porque a ver, aquí se nos mezclan dos personajes. La persona que de repente lo puede escuchar ahorita y lo identifica y dice, yo en algún momento he sido manipulador emocional. Y puede hacer ese ajuste, puede hacer ese cambio. Pero de repente están también estas personas, está este, el narcisista, está el antisocial, está el psicópata que no se arrepiente y sigue haciendo desastres.
1: Sí, o sea, porque también hay piensa que es importante hacer como una distinción Ante, bueno, Antes de pasar como a ese tema ya de hacer la distinción entre de, de pronto cuando ya hay como un trastorno de base Algo orgánico de base A de, simplemente de pronto ser manipulador emocional Porque es lo que aprendí es, con lo que me, es lo que estaba a mi alrededor Lo aprendí y lo aplico Pero no es lo mismo que cuando digamos Ya eso no lo puedo cambiar Porque ya es lo que está en mí internamente Intrínsecamente y que al final esas cosas que, de las que habíamos estado hablando, que si el ghosting, que si el love, love bombing, hay muchos otros eh, quería mencionar a una psicóloga española, este, que la tengo aquí, se llama Marta eh, ella tiene un libro eh, que no quisiera comprar porque de verdad que se ve que es demasiado increíble que se llama Que sea amor del bueno, y él, ella en ese libro eh, describe esas, esa, esos términos nuevos, la mayoría son en inglés, hay muchos otros, no me acuerdo ahorita de los otros, pero también habla mucho de la importancia de reconocer lo que es el amor sano en sí, y aparte de, hace mucho hincapié en lo que es la responsabilidad afectiva, porque aunque ese sea un término muy trillado, por así decirlo, o sea que... Se ha, se, ha hecho el, se ha incrementado en la pandemia, es un término sumamente importante, porque es algo que la mayoría de las personas no tienen, porque no nos enseñan a tenerlo, precisamente. Y la manipulación emocional, o ser manipulador eh, emocional, básicamente es ser responsable, afectivamente hablando. Claro. ¿Okay? Una vez que lo haces consciente, ahora, si ya lo haces consciente y lo sigues haciendo porque simplemente te provoca y ya... Ahí sí podríamos hablar de un trastorno de base. Exacto. Que es lo que de pronto vamos a hablar ahorita, eh, eh, que ya es algo completamente diferente y ahí sí hay que hacer un hincapié porque es como que... Bueno, nosotros como psicólogos, digamos que los únicos trastornos en los que nosotros con propiedad podemos decirle, una, decirle al paciente que tenemos enfrente como que corre, chao, huye, adiós, podemos hacer esa intervención, no esperando que la persona se dé cuenta, sino haciendo la intervención directamente, es precisamente con trastorno de la personalidad narcisista, trastorno de la personalidad límite, trastorno de la personalidad antisocial, psicópatas, sociópatas, o sea, con esa combinación específica, digamos, ahí nosotros sí podemos decir, hey, chao, adiós. Sí, porque... Confrontar directamente, sin esperar a que la persona se dé cuenta como es normalmente que es se hace. Es un ocurra. riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande.
0: Y precisamente por la manipulación la persona puede no darse cuenta de, de lo que está pasando. O sea, es como... es un encantamiento.
1: Sí, y el nivel de pele... o sea, lo que he entendido es que estas intervenciones se hacen así, de lleno, directo, porque el nivel de peligrosidad es muy alto y tomando en cuenta la responsabilidad profesional de, de alguna forma, proteger a ese cliente, a ese paciente, a ese beneficiario que está enfrente de ti, es como que te voy a dar esta información porque es necesaria, es casi que como un intento de suicidio, por así sí, decirlo, es, sí. es similar, es similar. Se me acaba de venir a la mente, sí. O sea, tenemos este, esto y es como que, ok, cuando una persona de pronto se intenta suicidar o está en ese proceso, se le avisa a la familia y es como que... Hay cierta información que tengo que revelar porque es importante porque tu vida está en peligro. Aquí pasa lo mismo. Cuando tienes personas a tu alrededor así, tu vida también está en peligro. En la medida en la que se esté presentando y por eso hay que hacer la intervención. Y eso es importante. Algo que se repite entre estas, esos cinco que mencioné, creo que fueron cinco.
0: Okay.
1: Es el encantamiento psicopático. El encantamiento psicopático es, es el factor que hace que no... Seamos conscientes de que estamos dentro de allí, porque, como su nombre lo dice, encanto psicopático, nosotros estamos encantados. Así como si estuviéramos hechizados, como si tuviéramos un conjuro que no nos hace ver la realidad como es, como pasa en algunas películas. Pasa exactamente lo mismo cuando estamos con estas personas. El encantamiento psicopático que ellos hacen hacia nosotros nos hace embelesarnos de una forma. Que básicamente nosotros mismos nos ponemos la venda y no vemos. Claro. No vemos eso que está pasando, esos comportamientos, esa manipulación, ese daño que de pronto nos están haciendo. Y, y eso es lo peligroso del encantamiento psicológico. Porque
0: además se va metiendo poco a poco en tu vida y tú no logras como identificarlo. O sí. sea, cuando a veces te das cuenta, ya es muy tarde. O ni siquiera es tarde, pero ya si sí es una situación en la que tú tienes que marcar unos límites muy radicales. Y es más incómodo. Es una situación más incómoda y a veces más compleja. Mucha gente logra salir, otras personas es como que... Otras personas mueren. Quedan en el, en el aparato, quedan en el intento. Uh -huh. Y es muy, es muy triste, la verdad. Y también es algo muy peligroso. Sucede... Creo que sucede sobre todo en este espacio de, de pareja, ¿no? De, por ejemplo, te conozco y, y poco a poco me voy haciendo presente en tu vida y comienzo a, a como cubrir todas las bases. O sea, es como de una forma muy rápida. Yo me hago amigo de tu mamá, yo conozco la familia. De repente socializo con todos tus como tus anillos si se puede decir tus anillos de, de, de esa red de apoyo y cuando ves la persona está en todos lados incluso es como bueno nos no seguimos en Instagram conversamos panas y es como ya va en qué momento esto pasa
1: Sí, y... se mete en tu vida de una forma que ni tú mismo te habías dado cuenta más allá del quizás el vínculo que quieres tener contigo porque de, de pronto le interesa quiere está intentando tener algo más pues pero es que va más allá de la intención de querer estar por, por esa necesidad bonita de querer compartir, de querer conocer sí, es como yo estoy tanteando la zona sí. acomodando todo, acolchando el, el mueble para poder acostarme tranquilamente
0: y fíjate que algo que hablamos nosotros mucho en las implementaciones o en las charlas sobre violencia basada en el género es esto también de que una persona que genera simpatía o que genera ese contacto con los demás, tú dices, es una buena persona. Exacto. Es, es una buena persona. Y ya cuando tú haces esta imagen, causas esta buena impresión, difícilmente o se tiene que pasar algo muy grave para que cambie de una forma totalmente opuesta el, el concepto que tú tienes. Y aún así tú lo dudas, porque tú dices, mira, esta persona no es así. O sea, yo conozco... Alguien que es excelente, por ejemplo, un excelente amigo, excelente pareja, y bueno, lo pongo en tela de juicio. Eh...
1: Bueno, y esa es la característica del encantamiento psicopático. Exacto. Precisamente, porque pasa desapercibido y si lo puedo poner como un ejemplo, según mis experiencias y según cómo yo de pronto lo he definido a lo largo de este tiempo, es que hay como una línea sumamente delgada, casi que un hilo entre la educación, ser si una persona educada y amable, ok y el encantamiento psicopático, porque ciertamente cuando estas personas vienen a echarme ese encantamiento psicopático a mí, se ven como personas educadas, como personas chéveres, como personas amables, dadas a ayudar, pero la intencionalidad es otra y en la vida real porque me pasó a mí. Se ve así. Se ve como personas que te quieren ayudar. Personas educadas. En el caso de los hombres, bueno, muy caballeros. En el caso de las mujeres, ajá, también muy, muy dadas.
0: Muy atentas. Muy,
1: muy atentas, exacto. Pero hay, un, hay como un... Bueno, claro, yo lo puedo decir porque ya lo aprendí a identificar. Pero hay como un... Cierta intencionalidad. Yo no puedo... Se puede decir que hasta la misma intuición te dice... Mm, no. Esto no es educación, ya esto es demasiado ¿Por qué tanta atención? ¿Por qué tan cordial? Pero excesivamente cordial sí. No es ese cordial o esa educación de simplemente quiero ser amable Soy una persona educada, me enseñaron Sino bueno. es como, como el querer obtener algo de eso
0: En que tú quizás comparas también sus interacciones con otras personas Y tú dices, ok, se ve que es una persona amable Pero conmigo es como, hay más énfasis Sí,
1: no, pero incluso hasta con las demás personas O sea, hasta con las demás personas puede ser así exactamente Pero aún así tú dices No cuadra No cuadra esto No me parece que una persona de, que me acaba de conocer O que no tiene mucho tiempo De pronto sea así O sea, hay como una diferencia Una diferencia bastante grande Y que es como el... Esa señal de alerta que nos dice Eh...
0: O sea, si te tomo la idea es como una persona que vendría siendo monedita de oro que le cae bien a todo el mundo e intenta caer bien con todo el mundo y tú dices como pana tú tienes que odiar al menos a alguien no, no así de, de de quizás radical como lo estoy planteando yo pero es como a ver quizás en, de un grupo de 20 personas eh, cuatro es como tienes una relación neutra y una no te cae expresamente bien entonces es como que todo de mil amores con las 20 personas, sí, raro.
1: Y otra cosa también, que aquí como poniéndolo un poco más a, a tela de juicio, es una educación, una cordialidad y una atención que te hace sentir incómodo. Cuando una persona es educada, cuando una persona es amable, cuando una persona te intenta ayudar desinteresadamente, tú no te sientes incómodo o incómoda, tú te sientes tranquilo, porque es como que bien, gracias por ayudarme, pero es... Ese tipo de, de educación, ese tipo de amabilidad que te hace sentir incómoda Porque va más allá de algo Tú no sabes que en ese momento dices No, yo no sé qué, hay algo rarito aquí La intuición está ahí gritando Pero es precisamente eso, ese encantamiento eh, Me pasó, bueno, tengo digamos que dije que tenía una lista Porque ciertamente, bueno, han llegado más de, puedo decir, más de cinco personas a mi vida Con estos patrones Bueno, ajá, eso es otra cosa pero otra cosa que aprendí es que, mmm, y también eso fue muy particular para mí, es el hecho de que no siempre el patrón va a ser igual. ¿En qué sentido? Eh, de pronto que hay un encantamiento psicopático, hay una amabilidad, hay una atención, y después, cuando ya la persona está obteniendo lo que quiere, sea algo sexual o sea. Bueno, sea lo que sea que quiera obtener, ¿no? Claro ya se empieza, se empieza a salir como esos picos, de pronto de violencia, de, de violencia sutil en psicológica, verbal, eh, física, cosas, eh, no golpes, pero de pronto... ¿Un empujón? No, ni un empujón, como de pronto un apretón, un jalón.
0: Sí, una agarrada así por el brazo que tú Exacto, dices, fuera porque de... Porque tú me agarras así, es como cuando te agarraban de, 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 de chamo, el, tu papá y es como ven acá carajito, o sea... sí, de
1: pronto morder o sea, como que cosas específicas uno dice,
0: verdad, claro.
1: esto no es pero, no siempre es así, no siempre una vez ya uno descubre la situación se ve como a se, se, desen, se le quita la careta a la otra persona, a veces también pasa que puede ser al revés pueden ser de pronto estas personas que se ven mansitas, no parten ni un plato
0: uh -huh.
1: o se hayan todo tranquilito. Digamos que esas personas que se saben hacer los, los huevones. Y másito, no parto ni un plato. Pero pasivo-agresivamente. Hacen cosas que te dañan. O que dañan a personas cercanas a ti. Y saben y tienen conciencia de que te están dañando. Que están haciendo daño. O que es justificado en cualquier otra cosa. Y aún así lo siguen haciendo. Y es como que no me pegaste... No le pegaste a nadie, no insultaste a nadie, eh, no, no le dijiste de portarle y no sirve, no vales para nada. Pero las cosas que estabas haciendo, muy bien hechas, muy bien este, organizadas, okay, dañaron a personas que supuestamente eran importantes para ti. Exacto. Y eso también es encantamiento psicopático. O sea, son buenas, no sé, que uno va aprendiendo, obviamente los peñazos, pero también en el proceso.
0: Claro. Sí. Eh, eh, si sí es algo muy difícil de identificarlo y creo que la experiencia, por desgracia, es como la mejor instructora o, el, o la mejor aprendiz. Y me está acordando ¿no? de esta gente, yo lo mencioné en el episodio de Religión Bueno o Mala, si no me equivoco, donde en mi familia ocurrió no en el caso de pareja, sino que unos pastores, ellos se hicieron amigos de mi papá, y era una gente muy espiritual, todo el asunto, y ellos como que se empezaron a involucrar de una forma que a mí siempre me llamó la atención, para ese momento yo tenía creo que 11 años, y, y era una persona como que de repente era muy amable, muy dada, pero se lanzaba esos golpes de bueno, pero no tengo nada en mi casa, no tengo nada en la nevera, y yo como... Esta persona está pidiendo plata, esta persona quiere dinero Y yo veo que poco a poco esta persona incluso empezó a meter a su familia O sea, ellos se quedaban todos los fines de semana en mi casa Y mi familia era quien aportaba todo Ellos podían destruir la casa literalmente Y quien se iba a llevar el regaño era yo mm. Fue una situación que duró tres años Y literalmente fue como el momento en el que mi papá unió todas las piezas del rompecabezas y, y fue como que ya, ya esto se acabó. Y, y, y se metieron en un punto en el que incluso tenían influencia en las decisiones de la familia y su interés, o, obviamente era este esto perverso de querer controlar, pero también era que había un beneficio económico, un beneficio material grandísimo en esta situación. Y bueno, una vez que se identificó, es como incluso yo al día de hoy soy muy sensible con este tema de, de la religión. Cuando yo escucho a pastores, sacerdotes, eh, rabinos, no, 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 no interesa la religión, que comienza a hablar, a hablar ah, perdón, a hablar un poco desde el enamoramiento a la gente, del Dios te ama, Dios te quiere, pero de repente comienzan a lanzarte estas puntas de tienes que hacer esto porque Dios te va a castigar, tienes que hacer esto, es como... A, a ver, cada... mis acciones tienen consecuencias. ¿Cuál es la necesidad de estarlo recalcando? Y además de tú decirme a mí, como ser humano que también falla, que tengo que hacer esto o aquello que de repente tú en tu vida no lo haces.
1: Sí, ¿no? Y la intención de la parte económica también. Pero ahí acabas de decir algo muy importante que no había mencionado. Y me diste luz para hacerlo. Es el tiempo en que uno se tarda... De, de dar cuenta. De que está dentro de esta situación. Porque en el caso de tu familia fueron tres años.
0: Sí, fueron, Fíjate, fueron tres años.
1: Tres años alrededor de personas que de alguna u otra forma estaban haciendo daño. Estaban, sí, controlando. Eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, y que hay personas que pasan toda su vida. Toda su vida. En una situación así. Y... Otras que no salen porque mueren en el intento. Sí. ¿No? Y... Ciertamente eso a mí también me ocurrió... En cuanto a los, en cuanto a los tiempos. Por ejemplo... Mmm, te recuerdo que... La primera vez... Me tardé un año y... Meses... En darme cuenta. La segunda vez me tardé... Un mes... En darme cuenta. Y... La última vez, que yo recuerdo, porque quizás han pasado otras veces, me tardé 10 minutos en darme cuenta. Y ahora, en la actualidad, bueno, depende también de la atención que le ponga a las cosas, porque ah,
0: a veces uno está en el aire. y Sí, pero
1: en la actualidad es en el instante. En el instante yo veo a una persona, no es, no es que estoy diagnosticando ni analizando a nadie, ojo, no es que yo veo a una persona y ya con estos patrones de comportamiento, ya con estas cosas que, que he aprendido a través de la experiencia y también de la información que me, me he yo dado este, leyendo y también con mi terapeuta, ¿okay? eh, lo puedo identificar en el momento. De verdad, veo a una persona, escucho su discurso, veo su comportamiento y es como que esta persona es encantadora psicopática O encantadora psicopática Y es como, ok, pila, sí. chao O si puedo, o sea, si es una persona muy cercana a mí En este caso, obviamente es un límite Pero si es una persona que está cerca de personas que yo estimo También es como que, hey, pila aquí Exacto Pila aquí Y, y bueno
0: Sabes que ahora que estás mencionando eso Además del tiempo hay algo muy importante con el, el manipulador emocional que es que reconoce tus carencias o reconoce tus necesidades. Y, como, y es la parte en la que se hace tan difícil tú decir, esta persona me está manipulando. Porque justamente eso que tú necesitas, eso de lo que tú careces, eh, vamos a poner un ejemplo práctico. Tengo un rollo con el tema de que la gente me va a abandonar y aparece alguien que, que de repente en sus migajas me demuestra que que puede estar para mí, que, que, que es algo como sincero y en función de esa necesidad la persona va jugando con uno y uno no se da cuenta y puede pasar años en esa situación y tal cual como esa necesidad ahí está siendo eh, alimentada o mejor dicho se está cerrando, no logro quizás visualizar las otras cosas o si las percibo son pasables para mí. Porque digo de repente, esta persona me quiere de verdad, esta persona me entiende. Se
1: está preocupando. Por
0: Habla mí. mi lenguaje del amor. Y no, no es que está hablando de tu lenguaje del amor, pana. Es que lo estudió y, 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 y pues te está haciendo trizas con eso. Desde el aprovechamiento eh, sexual, afectivo, económico, material, donde tú lo quieras ver. O en el caso que, que, que te esté pasando, pero es así. Y por eso es tan importante también el tema de uno hacer conciencia de... De incluso porque yo me relaciono con esta persona es una pregunta muy interesante partiendo de lo que hablamos lo que hablamos en episodios pasados de que cada cada persona que está en mi vida es un espejo sí. y viene a enseñarme o a mostrarme algo que está en mí y yo no lo percibo no lo veo se me hace más fácil verlo en el otro entonces en la medida en la que yo me pregunto por qué me gusta esta persona por qué me relaciono con esta persona ¿Qué, ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué similitudes? ¿Qué, ¿Qué es lo que sostiene este vínculo?
1: Sí, porque lo primero que uno dice es Yo no soy así
0: Exacto Mi alma, yo Es la resistencia a Mi alma a Pero más. no es
1: que seas exactamente así No es que estés viendo tu reflejo Así como que esa persona es así sí. Yo soy así No, es que Es de pronto lo que esa persona te está mostrando Que a ti te falta O Que te molesta Que, te haya, que ya hayas vivido También tu misma parte manipuladora Porque todos tenemos una parte manipuladora ¿Ok? O tóxica, por así decirlo, puedo usar la palabra esa. O sea, sí, no me gusta.
0: La tóxica. No me gusta,
1: pero, ajá, o sea, es como eso que me está mostrando esta persona que yo no estoy viendo en mí mismo, que no estoy haciendo consciente, pero que, bueno, gracias a que aparezcan estas personas en mi vida, puedo hacerlo consciente. No uh -huh. es que haya algo malo en mí, no es que yo soy malo, no es que yo soy manipulador emocional o que yo soy peligroso, sino que, ¿Por qué, me estoy, ¿Por qué me estoy relacionando yo? ¿Para qué me sirve yo tener a estas personas en mi vida? ¿Qué me quieren Exacto. mostrar? ¿Cuál, ¿Cuál es era el beneficio la lección? que obtengo
0: de, de este vínculo? Y bueno, en función a eso podemos descubrirlo.
1: Sí. Bueno, cuando estuviste hablando de, de eso de las carencias, me acordé de una situación que viví. Porque fue como la carencia, o sea, fue como el ejemplo, un, un ejemplo muy... Material de la carencia De cubrir la carencia Que nadie te está pidiendo que cubras Porque tú piensas que la otra persona necesita Y me acuerdo de una situación Que viví con Una prima Y pues su pareja en ese momento eh, Una pareja por supuesto manipuladora emocional Encantamiento psicopático Pues a darlo todo Que Mientras estaba manteniendo una relación con mi prima De la cual yo desconocía totalmente También me estaba cayendo ¿No? Por eso era que yo desconocía Que estaba con mi prima, ¿no? Claro. Obviamente esta persona no me iba a decir que estaba saliendo Con mi prima al mismo tiempo Y... Pasó mucho tiempo Pasó un año Más o menos Y ese, estaban en ese plan Oye, yo, yo no sabía nada Era como secreto, por así decirlo y esta persona siempre se mantuvo como ahí, intentando caerme. Obviamente yo no estaba interesada en esta persona, por lo cual, me... Eh. Pero igual estaba y, y fue como se creó una amistad, por así decirlo, un grupo de amistad. Que incluía muchas personas. Entre esas mi prima. Por supuesto mi prima es mi prima. Y yo con la familia soy... No es que soy absolutista, pero de alguna forma voy a proteger. Porque ah. es mi familia. Y sobre todo, eh, por lo menos no sé, hay personas de la familia que uno, con las que uno se vincula más Y en este caso, esta prima también era, en ese, era de este caso Y cuando yo me enteré de esa situación, esos fueron los 10 minutos, por cierto Esos fueron los 10 minutos
0: Ok eh,
1: Porque la, la deducí, porque fue como, no me tuviste que decir porque te estoy viendo tan mal Que es como que algo aquí está pasando raro Fue como que, ¿sí? ¿Es así? Sí, ok, listo, ya sé y obviamente yo me alejé rotundamente de esta persona y de este círculo, por así decirlo, porque es como que, sinceramente, yo no necesito eso en mi vida. lo de que pasaron esos 10 minutos, alguien en los que me di cuenta, fue como que yo no necesito esto en mi vida. Nunca, nunca hubo una conversación, nunca hubo nada, porque simplemente fue como que no me importa. O sea, si a ti no te importa dañarme o dañar a personas que son importantes para mí, porque a mí me va a importar tener una conversación contigo en la que vamos a aclarar qué? En la que vamos a aclarar las cosas que tú no quieres decir y aceptar. Y hubo una situación en la que yo estaba en mi casa. Y recuerdo que yo estaba en la universidad todavía. No me había graduado. Y yo tenía que ir a Pasantías, creo que era, más o menos. Tenía que tomar transporte público. Y no tenía efectivo para hacerlo. Eh, en ese momento y era como estaba pensando obviamente estaba en mi casa estaba hablando con las persona que estaban ahí de la situación y esta persona estaba ahí pues no porque yo quería que estuviera y obviamente está escuchando la situación entonces yo estoy como llamando a mi mamá solucionando hey mira este el... cómo consigo efectivo sabes de alguien que tenga tal y al final como que ya más o oh, menos tenía algo conseguido por ahí y de la nada yo estaba sentado comiendo y viene esta persona, se acerca a mí, con un billete, de un, no sé de cuánto, pero era un billete, o sea, era efectivo. Así como no me dijo nada, me miró y fue como, me puso el efectivo ahí. Y yo, yo recuerdo que yo, yo lo vi y fue como, ¿qué es esto? Más o menos. Y que no, que yo veo que estás necesitando efectivo y bueno, te, te lo voy a dar porque ajá, te, te quiero ayudar y yo me acuerdo que bueno, supongo que mi actitud mi cara todo lo todos los comportamientos todo eso sumado, lo que hice en ese momento fue como que le hizo claro a esa persona que en primer lugar agarrar ese efectivo y en segundo que se largara de mi vista y se largara de mi casa porque es como que después de todas las cosas que tú has hecho de todo el daño que tú has hecho vas a venir de hipócrita a pararte bueno. frente a mí, a darme un efectivo, como que ese salvador, como el que sí, te estoy... La carencia, aquí tienes una carencia y yo te estoy solucionando. Precisamente, lo
0: identifico como mi puerta, mi puerta para entrar a tu vida y, y, y quedarme y obtener lo que yo quiero. Y
1: es como que, lárgate, yo no te pedí nada, chao. Y fue literal lo que te en mi casa, fue como... O sea, estoy soportando que estés en mi casa porque bueno, lamentablemente hay cosas que... Que con las que uno no puede como poner límites totalmente Claro Pero lárgate de mi casa y eh, Fue como que la primera vez en la que yo confronté esa situación Y la respuesta que tuve De esta persona fue Pero por qué te pones así ¿Cuál es la situación? O sea, ¿qué te hice yo para que tú me trates así? Y yo como que, o sea, yo casi que agarré la careta de payaso
0: Muy importante, papel de víctima
1: Agarré la careta de payaso y me la puse Y fue como Are you fucking kidding me? O sea, me está jodiendo o sea, ¿es en serio? Esta, esta persona no sabía que yo sabía todo, pero por Dios, o sea, no vas a saber. Pero es el papel de víctima, es como ese mismo rol de manipulación. Yo cambio del abusador a la víctima. Exacto. Del abusador a la víctima, dependiendo de cómo me funcione. O el salvador también, ¿ok? Estamos en, en la víctima, el salvador y el victimario. Ese es el, jue el juego psicopatológico, creo que es. Okay. Creo que así se llama, si no me equivoco. Eh, juego psicológico patológico Creo que es así el, Ese rol Son esos tres Esos tres personajes Y tú internamente puedes tener los tres ¿Ok? O puedes estar en una situación en la que estén los tres En la que tú seas la víctima Otra persona sea el salvador Y otra persona sea el victimario Entonces es como cambiar de rol Cambio, cambio, cambio de Rol, 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 rol Y él en ese momento cambió de rol, o sea, fue como que de victimario pasé a la víctima, pero también quería ser el salvador, proveyéndote esas carencias. Exacto. Los tres al mismo tiempo, y yo los identifiqué los tres al mismo tiempo, y por eso le dije, lárgate de mi vista, o sea, chao. Y eh, en terapia, mmm, digamos que no solamente vi en esta situación, sino que digamos en otras situaciones, también me vi involucrada como en este juego, psicológico patológico y obviamente yo dije como que pues yo pregunté a mi terapeuta y hey, mira cómo me salgo de ahí, o sea no quiero estar ahí, ya me ya los identifico pero cómo hago para salirme y es como que la única forma de salirte es dejando de tener un, algún rol, dejando de ser la víctima, dejando de ser el victimario dejando de ser el salvador y para eso tienes que ser consciente a los tres y poder decir chao, me salgo y bueno, básicamente así ha funcionado Creo que siendo consciente Esas identidades en mí misma Y en qué momento aparecen Es como la forma en la que he podido salir
0: de allí de, Pero... De aprender a gestionarlo y que no No te controle
1: Y, a, y, a, y aprender a identificarlo en los demás En el instante sí. Y bueno, esa situación de verdad que Fue una situación bastante fuerte Creo que fue la última así que me ha pasado Que yo identifiqué y es como que
0: No sé, el, Sabes que ahora que hablas esto de identificarlo en uno mismo, eh, yo gracias a la terapia he hecho, he ido como esa reflexión y uno dice que qué triste o de repente que vagre de parte de uno que ha llegado ese momento en el que uno actuó entre allí eso de uno ser la víctima y, y luego el victimario, como, mm. como lo llama mi terapeuta, ¿no? de que en algún momento es, al, es algo muy, muy tuyo que tú aprendiste eh, dentro de tu crianza, dentro de tu, tus vínculos más cercanos y tú, tú miras en retrospectiva, al menos yo lo hago con mis vínculos y digo muchas de estas cosas se pudieron haber evitado si yo tuviera la conciencia que tengo hoy de estos personajes que están aquí y que usualmente se apoderan del discurso de, 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 cada, de cada persona. En mi caso, de repente, uh -huh. es el discurso de la víctima que entonces viene y, y, y arma esta escena y luego pasas a la otra, a la otra polaridad o pasas al, al otro espacio del victimario que es donde entonces tú haces sentir mal a la otra persona.
1: Uh -huh. Sí, y no es como... Hacer sentir mal a alguien no tiene que ver con golpearla Exacto. o decirle una grosería. Es simplemente, no sé, darle a donde le duele tomando en cuenta
0: Exacto. ese conocimiento
1: de las carencias.
0: Y cuando se supone que tú estás en una relación de pareja o tienes una amistad, tú sabes que le duele a esa persona.
1: Exacto. Y aprovecharte de eso de alguna forma es bastante mal.
0: Sí. Y bueno, básicamente, ¿cómo trabajar eso? Terapia o sea, sí. terapia y, sí. y, y voy desde el plano personal, que era con lo que venía ahorita, de que tanto yo de repente estoy siendo un manipulador emocional, que mi, mis relaciones incluso se sostienen por eso, y preguntarme, ¿vale realmente la pena yo mantener a alguien en mi vida a costa de su salud mental, en primer lugar, y segundo, al precio de, de que realmente esa persona no sea, no sea ella, y que uno mismo no pueda ser auténtico, porque en la medida que tú te conviertes en un manipulador emocional, tú eres una persona que al fin y al cabo nadie va a identificar qué carajo es o quién carajo es, al fin y al cabo. O sea, porque es como, no sé quién eres, eres un, eres un mentiroso, eres un manipulador, y, 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 y es como cualquier cosa que venga de ti, ya yo la voy a tomar como peligrosa y al menos yo me voy a alejar. Sí. Y es personas que tristemente están destinadas, mientras no, en el caso de alguien que tiene la oportunidad de, de, de quizás identificarlo y cambiarlo, que no estamos hablando de un sociópata,
1: uh -huh, un psicópata. No
0: de un psicópata. Cuando hay
1: un trastorno de base orgánico.
0: Exacto, están destinados a, a fracasar en la mayoría de sus vínculos interpersonales. O Entonces, sea, por eso la invitación es a hacer ese proceso de conciencia de, 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 de estos roles, de estos personajes en nosotros. Y, y también identificar o buscar esa parte sana y empezar a, a vivir, a hablar y a actuar desde esa parte sana.
1: Sí, a relacionarme desde esa parte sana. Y de verdad, ahí, terapia. Sí. Eh, eh. Porque, a ver, leer... Libros de autoayuda, eh, investigar acerca de eso no es suficiente. No es suficiente porque eh, requiere, para asimilar todo eso, requiere un proceso de, de conciencia muy grande, de insight, de darse cuenta, de acompañamiento, que requieren de ayuda profesional. Eh, de verdad, para poder hacerlo y alcanzarlo requieres ayuda profesional. Puedes leer de eso, obvio, sí. Yo también leía bastante de eso. No. Pero no es suficiente porque tienes que también identificarlo en tu vida, eh, en las relaciones que tienes, en las relaciones que has tenido. Y eso también, de alguna forma, es mucho más fácil hacerlo acompañado que solo y de pronto darte claro. cuenta de vainas que... Porque vas de repente hay es cosas
0: que tú no quieres ver. Entonces... Exacto, que
1: no estás preparado en el momento y, ne y necesitas a alguien que te ayude a, a poder a, a hacerlo consciente. Claro, y... la figura
0: del profesional es, es esa sí, que te da. Sí. Te da los toques técnicos necesarios para que tú, tú lo visualices, ¿no?
1: No, y otra cosa que también es, por lo menos me ha ocurrido, es que va más allá de hacerlo consciente porque una vez que ya lo haces consciente, por supuesto, puedes identificarlo y decir, ok, pero como son patrones aunque ya tú lo hiciste consciente, se van a seguir repitiendo y re, se van a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo entonces está también el como el, ajá, pero si yo lo hice consciente que hice mal ahora, no, es que no depende de ti es un patrón, y los patrones son muy difíciles de cortar, si se pueden Ok, sí se, pueden poner, eh, sí se pueden cortar a través de los límites, pero eso requiere tiempo. Entonces, por eso el acompañamiento es importante.
0: Exacto. Y bueno, también para eh, aprender a identificar, creo que aquí quizás me voy a poner un poco como tres tips. Eh, el, el asunto de la comunicación, quizás nosotros como red de apoyo, si conocemos a otra persona que a todas luces eh, está, es vulnerable o está siendo manipulada, no dejar a esa persona sola. Porque tal cual el manipulador emocional... Busca llevar a la persona a una isla mental... Uh -huh. En la que la persona está completamente... O percibe que está completamente sola. Y es una cuestión de que... Más cuesta arriba va a ser salir... Una vez que lo identifique. Eh, que lo hablamos mucho también en, en el asunto de violencia basada en el género. Comunicación... Y, y eso, estar atentos a las señales de, de las personas alrededor de nuestra vida. Por ejemplo, con esto de, de las personas que se comienzan a involucrar de cierta manera en todos los aspectos de tu vida y ya tú... O sea, cuando la intuición te dice, bueno, esto está estás siendo invasivo, esta persona se está metiendo en mi vida y es como, ajá, fino, de repente puede ser una pareja y, y tú no tienes ningún rollo con que... Eh, se apana de tus amigos, pero tú, tú sabes que hay un límite en el que tú quieres hablar cosas con tus amigos y esta persona de repente ya también quiere como entrar dentro de estos espacios, es como no. Ya esto, es como en la fórmula 1 cuando empieza, esas son las banderas amarillas que empiezan a aparecer y es como vaya con cuidado y si la cosa se pone peor, bandera roja, adiós. Entonces, Estar atentos a eso Rita, no sé qué quieres decir para cerrar
1: Bueno, la, la comunicación es muy importante eh, Pienso que sí Estar atento a esas Señales de alerta Esas banderas rojas eh, Los red flags Famosos red flags eh, Muy atento, muy pila Y otra cosa también que yo creo que me ha funcionado Y que lo puedo decir con propiedad y bases psicológicas. Ok, ya las tengo. Eh, hacerle caso a la intuición. Porque la intuición, aunque yo no lo creía antes, hay un área del cerebro que cuando uno la intuición empieza a funcionar, uno empieza a intuir cosas, se activa. Es decir que la intuición no es energía, no es magia, no es el pajarito que me habla y me llega y me llegó la señal de, no sé, de los espíritus. No, la intuición... Es una función, no sé, una habilidad del cerebro, ¿ok? Entonces, estar muy pila con nuestra intuición. pararle bola cuando nos dice, hey, aquí no es. Hey, esto, no es, esto no es normal. Aquí hay algo raro. No sé. De pronto no lo identificamos nosotros, preguntamos. Preguntamos a nuestras personas alrededor, que son personas externas, que están fuera. Y que, por supuesto, van a ver la situación desde lo externo, desde el espectador. Hey, mira! ¿Viste esto? ¿A ti te parece que esto es normal? ¿Te diste cuenta de esto? Yo siento que esto es raro. De pronto, si esta persona dice, no, eso es normal, eso es... Bueno, entonces ya ahí, buscar la ayuda profesional. Exacto. Pero muy pila con la intuición, muy pila con esas alertas rojas, con esa bandera roja, porque eso no sé Nuestro cuerpo no nos está diciendo, ey, ey, pila ahí, por, por nada. Es por algo. Y es que estar, hay que estar muy pilas con eso.
0: Sí. Y bueno, eh si de repente quieren compartir su historia para quienes nos escuchan en YouTube y también como dejar esa, esa reflexión de tengan cuidado en esta situación o, o, o por ejemplo de que identificaron algo y eso les ayudó a salir, pueden dejarlo en los comentarios, igual eh, por las demás redes sociales, por Instagram, por, por Twitter, también lo pueden comunicar y la idea es que precisamente esto sea una conversación o una interacción, no solo entre Rita y yo, sino entre ustedes, donde podemos potenciar la salud mental entre todos y protegernos de los manipuladores emocionales y identificar también si hemos sido, hemos ejercido ese rol en algún momento y trabajar en eso. O sea, bueno, Rita, muchísimas gracias, una vez más, eh, excelentes estos episodios, uno, uno mejor que el anterior. A ti por
1: invitarme, de verdad que me ha gustado bastante también compartir eh, todo esto. Eh, de alguna forma, creo que más allá de, de hablar, que bueno, es algo que me gusta, creo que se nota, eh, es como, de alguna forma, a través de las experiencias y los conocimientos que, que hemos tenido, eh, poder aportar un granito de arena eh, a las demás personas y que eso, así sea en gran medida o pequeña medida, pueda hacer algo. O sea, psicoeducar, por así decirlo.
0: Que al final del día a alguien este mensaje le llegue y, y que era pues la persona que lo necesitaba. Y pues pudo salir de, en este caso, de una relación o de algún vínculo o incluso evitar a un o a una manipuladora emocional. Sí.
1: No, y también la, otra cosa que me gusta es la dinámica, porque... Más allá de pararte y dar una exposición y decir, bueno, los manipuladores emocionales, según la ta, 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 ta son esto, 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 es también hacerlo entretenido y indistintamente del tema. O sea, hoy fue un tema como de alguna forma bastante fuerte, por así decirlo. Pero indistintamente del tema, hacerlo digerible para las personas. Exacto. Es lo más importante, para no aburrirme, como para quedarme, como para decir, hey, ya va, quiero escuchar esto, y no me aburro.
0: Sí es así bueno eh, con esto damos finalizado nuestro episodio de esta semana si te gustó dale like comenta comparte te puedes suscribir tanto en nuestro canal de youtube como puedes seguirnos en spotify y en todas las redes sociales arroba psicólogo de bolsillo en instagram arroba de bolsillo en twitter y www.psicólogo de bolsillo estamos juntos en esto y será hasta un próximo episodio de El Psicólogo de Bolsillo. Chao.